0: Es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180.
1: La persona ayudándole al pastor o inclusive el mismo pastor, si quiere editar su propio contenido, tiene que tener en mente cómo está utilizando la gente, la radio, a la hora que va a salir mi mensaje. Si estamos llevando a los niños a la escuela, si el mensaje va a salir a las 8 de la mañana, no te van a escuchar por más de dos o tres minutos. O sea, ya sabemos que... Ya hay suficiente conocimiento, se han hecho suficientes estudios. Tenemos la información inclusive de Nielsen, del tiempo en el cual la gente escucha la radio. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
0: Cambio 180. Hoy en Cambio 180 entrevistaremos a Araceli Rivera García. Ella es directora de programación de ocho emisoras de radio de Univision, la cadena de emisoras de radio número uno en los Estados Unidos. Estas emisoras se conocen como Más Variedad y antes se conocían como Recuerdos y están localizadas en San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Phoenix, Austin, McAllen, Fresno y Houston. Araceli, bienvenida a Cambio 180. Cuéntanos. ¿Cómo comenzaste en la radio?
1: Y no vas a decir que soy tu hija, qué barbaridad.
0: ¡Qué detalle! Lo olvidé. Fíjate, la gente va a decir, Melvin está entrevistando, como dicen los boricuas, a la nena.
1: A la nena, a la nena de papi.
0: Cuéntanos, ¿cómo comenzaste en la radio?
1: Empecé en la radio en el 94. Estaba tomando una clase como parte de mis estudios de radio y televisión, y pues con tu ayuda... Hice un demo para Romance 106.7 en Miami y pues lo que yo pensaba que sería una pasantía terminó siendo un trabajo que duró tres años, pero claro que no empecé mi primer empleo con los mejores horarios al principio, como todo principiante pues velaba que la estación no se fuera del aire, trabajé noche, fines de semana, pero pues un año después por fin me dejaron ir al aire y lo demás pues ya es historia. Después de unos años en Miami, fui contratada por otra empresa en California, en múltiples mercados. Y de ahí pues pasé a trabajar en Washington, D.C., dirigiendo una estación para CBS Radio. Y por fin se me dio hace dos años y medio la, la oportunidad de entrar a trabajar aquí en Univision.
0: Araceli, recuérdame un puntito. La persona que te dio la primera oportunidad para trabajar en la radio en horas de la madrugada en Miami, y que luego te sirvió de tutor, es ahora de nuevo tu jefe.
1: Oye, ¿cómo es la vida? Y en los 19 años que tengo en la radio, no he trabajado con él todo este tiempo. Estuve en otras empresas, pero siempre fue mi mentor, y yo desde entonces creo mucho en esa relación que debe existir. O sea, yo creo que si nosotros tenemos la oportunidad de trabajar aquí, en en nuestra profesión, en lo que hemos soñado, tenemos una obligación de, de hacer lo mismo con otros jóvenes que están empezando de invertir tiempo en ellos de, y de quedarnos con ellos y formar una relación de por vida, que es lo que él ha hecho conmigo yo no quiero minimizar el hecho de que obviamente yo crecí con la radio por dentro porque eso fue lo que, lo que tú hacías cuando yo estaba creciendo y cuando hice mi primer demo lo hice en la habitación de, de nuestra casa en tu cuarto, con un equipo mucho más grande que el que usas hoy en día y si no hubiera sido por ustedes dos yo no estuviera aquí hoy.
0: Ahora yo para grabar este podcast, Araceli Utilizo una iPad mini, un iPhone 6 Plus, un pequeño mixer que se llama Presonus, y cuando estoy en la calle haciendo entrevistas, utilizo una grabadora que se llama Zoom H5. Yo no me imagino grabando de nuevo con todos esos equipos que usábamos en el pasado, porque lo que yo tengo ahora me cabe en un pequeño maletín de mano y con eso viajo todo el mundo y, y por eso hago las entrevistas en la calle.
1: Jamás hoy en día tú trabajarías con el equipo que usaste en aquel entonces, que sigue siendo equipo muy bueno.
0: Yo comencé a los 18 años en la radio, usábamos lo que se conocía como Long planes, LP, y yo me burlaba de los locutores antiguos que usaban discos de metal. Ya te puedes imaginar qué cambios ha tenido. Arceli, cuéntanos, ¿cómo ha cambiado la radio? En
1: Univisión yo programo el formato adulto contemporáneo. Hace dos años yo, formaba, yo nada más programaba una estación o dos máximo. Ahora yo estoy programando ocho estaciones, tengo ocho equipos creativos en diferentes ciudades. Pues la empresa ha adoptado un modelo muy chévere de distribuir contenido, lo que nos permite pues, simplificar cómo se hacen las cosas, al igual que el proceso de ventas, ya que radio y televisión se trabaja como una sola entidad. En términos creativos y en lo que a mí respecta, puedo utilizar mi talento en más propiedades y distribuir el contenido de muchas más maneras que antes tanto en la web como en diferentes estaciones y hasta en la televisión. La empresa ha cambiado cómo hace las cosas y en mi opinión personal pues, ha sido un muy buen cambio. Tenemos la, la responsabilidad de expandir nuestro alcance como empresa, pero también de, de simplificar cómo hacemos las cosas. ¿no? Eh, así que la empresa ha cambiado, pero también la industria. Arbitrón por muchos años eh, medía la popularidad de las estaciones de radio ellos trajeron al mercado la tecnología del People Meter, que se conoce como PPM, y luego se unieron a Nielsen, que hasta hace poco pues hacía la misma labor para la televisión. Entonces, con este cambio, ¿qué es lo que pasa? Ahora las personas que participan en estas encuestas aceptan llevar con ellos un, un pequeño aparato que se conoce como el People Meter, y este aparato registra verdaderamente lo que ellos están escuchando.
0: Araceli, ¿quieres decir que ya no hay necesidad de que la gente que participa en una encuesta sobre audiencia de radio llene un lock a mano diciendo a tal hora yo estuve escuchando tal emisora?
1: En algunas ciudades, por el tamaño de la ciudad y el costo de esta tecnología y de este proceso, de, de encuestas, pues hay algunas ciudades que no tienen el PPM y sí tienen eh, el formato anterior, que es el formato del libro. Yo programo dos estaciones que aún están en el libro eh, y no tienen PPM. Y es un poco difícil porque esa te, o sea, ese modo de medir la popularidad de tu estación, lo que te dice es cuán efectiva es tu campaña de publicidad. Porque la gente está diciendo... Yo recuerdo haber escuchado tal estación, pero no tenemos cómo saber si lo que ellos recuerdan es exactamente lo que ocurrió. Esa exactitud la tenemos gracias a PPM. Y con PPM pues, entraron otros cambios, porque ahora los locutores y los programadores sabemos que la gente después de X cantidad de tiempo cambia la radio, que quieren escuchar más música, que les aburre cuando uno habla demasiado. Entonces nos ha puesto esta responsabilidad de en nuestras manos ¿no? de hacer lo mismo que antes, pero en menos tiempo y, y de ser más precisos y más interesantes.
0: Araceli, cuando tú eras pequeñita, yo daba conferencias sobre cómo producir programas de radio. Me invitaban a diferentes países a preparar a pastores y a líderes a, a producir radio. Y una de las cosas que yo enseñaba era que una persona que está oyendo a un locutor en la radio, después de cinco minutos de escuchar a esa voz solitaria, la atención empieza a decaer. Y eso es así y ahora es peor, porque ahora tenemos eh, las dobles pantallas o las triples pantallas clamando la atención del que está escuchando y haciendo algo. ¿Qué se está haciendo ahora en la radio para mantener la atención del oyente?
1: Pues todo está también en en la expectativa del oyente. Uno tiene que conocer su audiencia. Si tú tienes una estación que... Tiene personalidades muy famosas y estas personalidades ya se han ganado el cariño del público y ya tienen shows con segmentos que han sido arrequete comprobados y, y ya tienen uno, una, una base de seguidores fieles, ¿no? Que vienen específicamente por ese contenido, pues hay un poquito más de flexibilidad. Todo está en cuál es el rol tuyo dentro del mercado. Al hacer tu análisis de mercado, si el rol de tu estación o de tu horario es el de proveer más música, pues ya hay ciertas reglas que entran en juego, ¿no? No no interrumpes la música, Eh, si haces un segmento, tiene que ser breve, llegas al punto rápidamente. La excepción a la regla son los programas de radio que ya tienen una base de oyentes fieles que se sabe que vienen a la radio por ese show o por ese segmento, ya en ese caso tienes un poquito más de flexibilidad, porque entonces el contenido, pues, ya, ya está como más comprobado, ¿no? Más a, pu- a prueba de balas.
0: <risa> Araceli, uno de los retos que tienen los pastores cuando van a la radio es mantener la audiencia, pero más que eso es lograr que esa audiencia reaccione al mensaje que se le está presentando. ¿Cómo tú ves la radio cristiana de hoy día?
1: Um, mira, yo creo que... Hay muchos productos, eh, eh, particularmente los que yo conozco son americanos, muchas estaciones que han llegado a la conclusión que hay una oportunidad grande en alcanzar al oyente no solamente con canciones cristianas, sino también con un mensaje light, positivo, siguiendo las mismas reglas que seguimos las estaciones seculares, o sea, llegando al punto rápidamente, tocando X cantidad de canciones por hora. Algunas de esas estaciones son The Fish, eh, WGTS en Washington, D.C., hay otra cadena que se llama Air One. Para darte un ejemplo, The Fish, que está aquí en Los Ángeles y en otras ciudades también, esa estación, uno de sus horarios tiene a una locutora que está disponible a nivel nacional, se llama Delilah, el corte del programa de ella no es cristiano, es de corte de, de inspiración. Entonces, yo creo que todas estas propiedades, y, y conozco una en español que es este Génesis en Miami, han llegado a la conclusión que tenemos una oportunidad de alcanzar no solamente al que va a venir porque quiere consumir este tipo de contenido, que es el, el cristiano, el creyente, el que ya es parte de una iglesia, pero que también tenemos la oportunidad de presentar un mensaje positivo y atraer un grupo mucho más grande. Y yo creo que eso se logra por medio de una combinación de música eh, bien programada, música contemporánea, pero también un reloj a nivel de programación que permite el uso de cápsulas, eh, segmentos cortitos, quizás un poquito de humor, sin dejar de cumplir ¿no? con la expectativa del público que vamos a tocar al menos 10, 12 canciones por hora, porque la gente viene a la radio a escuchar música. Entonces, en este caso, yo creo que el pastor que quiere quizás encontrar otra plataforma para su mensaje del domingo, es una perfecta oportunidad para que quizás cree un podcast de ese mensaje, y lo más eh, eh, importante del mensaje, convertirlo en un podcast, en, perdóname, en un segmento de dos o tres minutos, se distingue distribuye a nivel local en una estación de radio y se utiliza eso como un anuncio de que si quieres escuchar más o más de este tipo de contenido, baja mi podcast esta semana o visítanos en nuestra iglesia. Así que yo creo que la oportunidad está en ser contemporáneos y en ofrecer un producto que sea compatible e, y comparable a lo que hay en, en el dial hoy en día.
0: Araceli, uno de los programas de radio cristianos que a mí menos me llama la atención son los sermones. Y me quiero explicar. Cuando uno está en la radio, por lo regular, uno la escucha haciendo otras cosas. Por lo tanto, no tiene toda la atención concentrada en en lo que está escuchando. Lo que es positivo, porque puedes escuchar y hacer otras cosas, pero también requiere eh, unos elementos diferentes para capturar la atención. El sermón Es diferente. La persona que va a una iglesia conoce al pastor, está en cierta medida predispuesta a escuchar un mensaje, está concentrada, no está haciendo otras cosas, aunque algunas veces yo he visto alguna gente eh, tuiteando en la iglesia, no está haciendo otras cosas y están concentrados en el mensaje. Sin embargo, cuando ese mensaje se graba y se transmite en la radio, el contexto es totalmente diferente. Posiblemente la persona no conoce al pastor, posiblemente la persona no está centralizada escuchando solamente el mensaje. ¿Qué tú piensas de la transmisión de sermones en la radio?
1: Yo no lo haría por las mismas razones que tú me has dado. Eh, la gente, o sea, el productor del show de, de, o del podcast, la persona ayudándole al pastor o inclusive el mismo pastor, si quiere editar su propio contenido, tiene que tener en mente cómo está utilizando la gente, la radio, a la hora que va a salir mi mensaje. Si estamos llevando a los niños a la escuela, si el mensaje va a salir a las 8 de la mañana, no te van a escuchar por más de dos o tres minutos. O sea, ya sabemos ya hay suficiente uh, conocimiento, se han hecho suficientes estudios. Tenemos la información, inclusive de Nielsen, del de, de tiempo en el cual la gente escucha la radio. Entonces, eh, para mí, no es un buen uso del tiempo que tengan al aire. Creo que lo más eficaz sería utilizar ese tiempo para crear una pequeña cápsula y llevar a la gente a bajar el, el podcast. Yo bajo semanalmente varios podcasts, entre ellos bajo un podcast de un predicador, pero lo escucho en mi tiempo y a veces puede ser en el carro como puede ser con mis audífonos cuando estoy acostando a los niños en la noche, entonces yo tengo la opción de decidir cuándo eh, y le puedo dar pausa si estoy este, ocupada un show secular matutino quizás te toca dos canciones por hora, pero no están hablando media hora del mismo tema Quizás dentro de media hora han hecho tres segmentos diferentes. Entonces, es por eso que un mensaje largo no no se presta para cómo la gente en realidad utiliza la radio.
0: O sea, lo que tú estás diciendo, Araceli, es que no es que no se pueda transmitir sermones grabados, sino que el medio de la radio a lo mejor no es el mejor para un sermón de media hora o de una hora y que quizás un podcast donde la persona lo escucha cuando tiene tiempo, que lo puede detener, es un mejor medio para llevar el el sermón a la audiencia.
1: Correcto. Estamos en la era del del control remoto (ríe) Y, y no es el control remoto enorme que, que pesa 5 libras, o sea, el control remoto ahora es el, tele, el teléfono celular, el control remoto ya no es simplemente el dial en la radio, inclusive el dial en la radio de nuestros carros nos permite escuchar radio por satélite, hay carros que ahora vienen con internet, con conexión de internet, entonces la gente tiene muchas opciones, yo creo que mensajes largos hay que reservarlos para que la gente los pueda bajar y escuchar en su tiempo no obligarlos y pretender que nos van a escuchar cuando nosotros desde decimos y a la hora que nosotros disponemos, sino mejor cuando ellos tengan el tiempo.
0: Araceli, tú has mencionado oh, la competencia que tiene la radio, como son los podcasts, este podcast también es una manera alternativa de escuchar radio, pero además de eso tienen los medios sociales y además de eso, Ya hay emisoras online como Pandora, como Spotify y también ahora hay gente que tiene en su teléfono celular sus canciones favoritas. Con todas esas alternativas que tenemos para escuchar música, para escuchar mensajes, ¿todavía tú crees que la radio cristiana tiene una oportunidad y es un medio eficaz?
1: Claro que sí. La radio sigue siendo el modo predilecto de la gente de, de consumir música y, y contenido. Hay gente que tiene, por ejemplo, satélite en su, en, su, en, su, en su auto, pero tienen que pagar para la suscripción de satélite. Quizás tienen en su teléfono Bluetooth y pueden escuchar por medio de su teléfono una aplicación, pero tienen que pagar por el data. Entonces lo que sigue siendo gratis y lo que sigue sí, estando al, a la mano de la gente así muy fácilmente es la radio, aparte que las personalidades que tú ofreces y la experiencia que tú puedes ofrecer en un programa es algo que la radio por satélite no te puede dar o que un podcast quizás no te puede dar. En este caso, eh, yo creo que definitivamente la radio cristiana es un vehículo, no solo para ministrar, sino para eh, empezar a presentar al mercado un producto como un podcast, o el podcast del mensaje de la semana, o de tratar de, de crecer tu congregación. La radio sigue siendo un vehículo para, para crear esa experiencia inicial, para tener esa conexión con el público, tanto la gente que, que sabe que viene a tu estación para escuchar música cristiana, como la gente que llega por casualidad. Es una oportunidad para crear esa experiencia inicial. Y esa experiencia inicial, es como la carta de presentación, es como la invitación para que te escuchen en tu podcast o, o tu, quizás tu arma de trabajo para, para poder eh, empezar a crecer un poco la congregación. Y muchos pastores lo están viendo de esta forma y lo están utilizando, ¿no? Eh, el pastor Joe Austin siendo uno de los, de los ministros que, que tiene uno de los... Este, ministerios más grandes a nivel mundial, utiliza todas estas herramientas, pero también, o sea, a nivel local, tú ves cualquier iglesia hoy en día que está utilizando la tecnología, todo lo que está disponible hoy en día para alcanzar a la audiencia, están utilizando estas formas de, de comunicación, tanto... En la radio, como los podcasts, como subiendo los mensajes en video, inclusive a YouTube, que se ha convertido, o bueno, que no se ha convertido, sigue siendo uno de los canales de, mayor, de mayores visitas.
0: Araceli, si un pastor que quiere utilizar la radio para comunicar mensajes de evangelio te pidiera un consejo, ¿qué tú le dirías?
1: Mira, nuestra audiencia está hambrienta de escuchar palabras de aliento y de esperanza. Una vez yo escuché a un autor describirlo de así, el problema no es que la gente no cree en Dios, es que la, a la gente le cuesta la parte de la obediencia y esa fe, al igual que esas ganas de escuchar algo alentador, yo lo he notado trabajando en una estación secular y busco cómo llenar ese vacío. Mi slogan, por ejemplo, es la estación que te hace sentir bien. Y creo que los pastores y programadores de las estaciones cristianas tienen la misma oportunidad de entrar con un mensaje light para atraer al oyente que quizás nunca escucharía una estación cristiana. Debe ser el mensaje contemporáneo. Como te mencioné anteriormente, hay estaciones que ya lo están haciendo con mucho éxito. Nosotros aquí en Univision tenemos el canal que se llama Amor Celestial, que dentro de la aplicación euforia es uno de los más visitados, y todos usan estas estaciones que te mencioné anteriormente, inclusive Amor Celestial, todos usan este formato contemporáneo. La idea es que la presentación sea contemporánea y que el corte espiritual sea corto, preciso, como gotitas que van entre medio de la música. Y que, claro, en este caso la música va a ser cristiana. Eh, sería en, en, este, en este formato pues, el arma para ministrar, sería la música, mientras los mensajes pues, serían eh, en forma de cápsulas o segmentos cortitos. Y estos formatos se dedican a hacer mucho contenido de corte familiar. Hay una estación, WGTS, tiene un segmento que se llama The Family Name Game. Dicen, en el día de hoy vamos a hablar con Ángela. Si tu hija se llama Ángela, llámanos. Entonces el diálogo se convierte en algo familiar que no tiene nada que ver con Dios en ese momento. Pero terminando ese segmento dicen una palabra, dicen un versículo bíblico, y empiezan a trabajar en el alma, del oyente Y yo creo que ese sería mi consejo para, para un pastor que está contemplando entrar en la radio hoy en día. No tenemos que hacer las cosas diferentes. Yo creo que tenemos muchos ejemplos de lo que funciona en la radio, no solo viendo lo que ya se está haciendo en las estaciones cristianas, pero viendo lo que se está haciendo en las estaciones seculares. Porque ya ha habido mucha investigación sobre cómo se llega a la audiencia que es lo más, efecti- lo más efectivo, ¿no? lo más eficaz. Y es cuestión de adaptarlo y de sacarle provecho y de quizás tener eh, esas segundas eh, plataformas ¿no? para llevar a la gente eh, si quieren escuchar más.
0: Araceli, tú has mencionado que la radio es sumamente personalizada. Y yo lo he notado. Yo puedo ver un programa de televisión, inclusive un animador de televisión Y no siento la misma empatía que cuando escucho un animador de radio con el cual llevo una relación de oyente por mucho tiempo. ¿A qué se debe esa relación personalizada que la radio logra con el oyente?
1: O sea, la televisión está muy formateada y y hay programas que son comedia, que son novelas, que el propósito de esos programas es entretener. El único propósito de nosotros es conectar con la audiencia para que nos escuchen más veces y por más tiempo. Entonces, para nosotros lograr que nos escuchen por más tiempo y que vengan muchas más veces por semana, eh, tenemos que darle mucha cabeza a lo que decimos y no tenemos... este eh, 50 productores ayudándonos muchas, me- muchas veces es el mismo locutor que está planeando el contenido de su programa, entonces lo que tú recibes del, del locutor es, es personal, es genuino es, son sus palabras son sus pensamientos y eso yo creo que llega um, de una manera más personal al público aparte la gente está muy sola está muy sola y, y tú estás quizás hablándoles cuando están en el carro, de camino a casa, después de un día difícil en el trabajo. No sabemos qué está pasando la persona en ese momento, pero lo que tú dices quizás es la palabra precisa, ¿no? Y eso es lo que logra esa conexión. Yo le digo mucho a mis locutores, nuestro trabajo es el de ser recordados. En el momento que tú causas una reacción en la audiencia, que tú los haces reírse, llorar, eh, mover la cabeza como que no puedo creer que dijo eso hiciste esa conexión y después que hiciste esa conexión te van a recordar y cuando nos recuerdan entonces regresan y ahí se convierte la, esa audiencia que quizás al principio era eh, casual, se convirtió en algo intencional y ya se convierte casi en una relación que tú tienes con tu oyente y eso es lo que yo creo que prepara el, el, el alma ¿no? en el caso de la estación cristiana para empezar a ministrar en esas oportunidades.
0: Muchas gracias, a Araceli, por participar en esta entrevista de este podcast. Este podcast comenzó hace 43 semanas atrás, pero realmente yo lo planeé en las Navidades del 2013, mientras estaba de vacaciones en la casa de Araceli y ella me me asesoró inclusive el locutor que introduce el programa es un locutor amigo de Araceli de Venezuela Araceli quiero terminar esta entrevista con la niña de mi casa, ella yo le digo que ella es Melvin Rivera Velázquez parte 2 versión mejorada ella dice que no, pero es la parte mejorada del papá, Araceli Una última pregunta. La música cristiana. ¿Hay posibilidad que la música cristiana se toque en la radio secular? Eso yo sé que está pasando en Puerto Rico, pero ¿hay esa posibilidad en otros lugares?
1: Sabes, muchas estaciones lo hacen, muchas estaciones cristianas tocan música secular siempre y cuando no sea, eh, pues obviamente siempre y cuando sean canciones con un corte positivo y, y familiar. Entonces yo digo, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? En mi caso, eh, para Navidad, yo incluí eh, canciones cristianas de Yulisa, de um, Ingrid Rosario, de un sinnúmero de artistas cristianos, y creo que era la oportunidad correcta para hacerlo No es la primera vez que lo hacemos en mis estaciones y estando yo en Washington DC para Semana Santa también incluía música cristiana y al principio me ponía nerviosa porque yo decía ah, la gente seguro se va a, a ofender o van a decir oye esto no es lo que espero, pero después de todos estos años que lo he hecho en ocasiones nunca he tenido quejas, eh, así que lo seguimos haciendo.
0: En términos de calidad, ¿cómo ves la música cristiana?
1: Es es eso lo que a mí me facilitó la decisión, porque la calidad se compara a lo que tenemos al aire, lo que se está produciendo hoy por las disqueras seculares, se compara y hasta en ocasiones es mejor a lo que estamos recibiendo en en ocasiones de parte de las disqueras seculares. Entonces, eso para mí nunca fue una preocupación, eh, como el eslogan de mi estación es la estación que te hace sentir bien. Cuanto a marketing se refiere, yo trato de siempre cumplir con las cosas que son valores para mi audiencia. Para mi audiencia el valor familiar es una, es una cosa muy importante, al igual que el espiritual. Entonces, en mi, en mi caso... Eh, tuvo sentido incluir algunos temas no todas las estaciones seculares tienen ese, ese lujo pero lo pude hacer y lo voy a seguir haciendo por eso eh, pues yo creo que es importante para los artistas cristianos el hacer un acercamiento a las estaciones este, seculares como parte de su promoción musical
0: Araceli es interesante lo que dices porque muchos artistas cristianos no graban música de navidad porque dicen que el periodo es muy breve octubre, noviembre, máximo noviembre, diciembre, para recuperar la inversión que ellos hacen en la grabación. Sin embargo, lo que tú estás diciendo, esa música en esa época es una gran oportunidad para alcanzar a una audiencia que está predispuesta a escuchar un mensaje sobre el verdadero significado de la Navidad, pero que además es una audiencia que normalmente no escucha esa música
1: definitivamente, o sea para nosotros y no sé si has notado aquí en los Estados Unidos hay estaciones seculares que para navidades toda la programación es de corte navideño claro, pero qué pasa, cuando yo me pongo a hacer mi mi trabajo de investigación para sacar una lista de música para la programación de navidad nosotros no crecimos con Santa Claus (ríe) nosotros crecimos con villancicos y, y Por eso yo creo que es importante que se sigan grabando estas canciones porque es parte de nuestra, también de nuestra cultura y y de lo que la gente añora escuchar cuando están lejos de su casa, de su patria.
0: Muchas gracias Araceli por el tiempo. Eh, Además, si me hubieras dicho que no, yo no te lo aceptaba porque los papás no aceptan no de las hijas, ¿verdad que sí? Gracias Araceli. Algo más que tú quieras añadir para cerrar este programa.
1: No, que todavía me falta mucho por aprender particularmente de ti, que tienes equipo que yo no sé usar. <risa> Así que yo creo que sería súper valioso al final de este podcast que tú compartas con tu audiencia la lista de del, del equipo que utilizas, porque mucha gente a veces trata de hacer todo en la radio. No quieren salir de la la radio para grabar nada o si van a grabar algo quizás en una conferencia o quieren hacer una entrevista fuera de la radio, piensan que es necesario traer ingenieros y y tener un equipo súper costoso. Y la realidad es que puedes hacer el mismo trabajo con un iPad.
0: (risa) El mejor estudio de producción es el que llevas en el bolsillo. Yo estoy haciendo mis entrevistas con mi iPhone y un microfonito externo y ya ustedes han escuchado que la calidad es una buena calidad. Muchas gracias, Araceli. Querida, Dios te bendiga. Dios te ilumine en tu trabajo, en los medios seculares. A mis hijos yo siempre le dije que no importa donde uno está, lo importante es que uno sea luz en cualquier lugar. Y oramos para que Dios te use y siga siendo luz. Cambio 180 Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.